0: Du lytter til P1.
1: Velkommen her til programmet Pilgrim. Der er jo gerne sat dig med på rejser ind i Trons Univers. Jeg hedder Anders Lauggesen, og sammen med mig, der sidder dr. Teole Peter Lodberg. Og Peter, sidste uge, der lavede vi et program om tronskiftet. Om dronningens forhold til folkekirken. Og i dag, der kommer der nok et program, der kommer til at handle om Gud, konge og fæderland. Og anledningen til det, det er, at der i dag søndag er en særlig gudstjeneste senere, hvor du
2: også skal deltage, Peter. Hvad, hvad, hvad er det egentlig for en gudstjeneste, der finder Det er en stor festgudstjeneste, som bliver holdt i Aarhus domkirke i eftermiddag, og det at gudstjenesten er blevet til på initiativ af, af kong Frederik og dronning Mary, at de gerne vil markere afslutningen på den her første uge som vores nye kongepar med en stor festgudstjeneste i Aarhus Domkirke. Mm-hmm. Og der bliver tusind deltagere. Ø- der vil være folk fra alle dele af, af landet. Der vil være 400 ø- deltagere, som har kan man sige, været hurtigt til at få en, en adgangsbillet, og så er der nogen, der er inviteret øh, direkte, fordi de spiller en rolle i det øh, offentlige Danmark, enten mm. som borgmestre, eller politikere, eller på andre måder, udfylder nogle roller, som er vigtige for os. Og gudsigelsen sendes naturligvis på det er, og du skal være med til,
1: inden Guds går i gang og, og kommenterer, så øh, ja, vi kan høre dig igen lidt senere. Jeg har
2: fået lov til at stå foran domkirken øh, kvart over tolv og så fortælle lidt om øh, kongehuset og-, og tronen, så det glæder jeg mig til. I dag der er der sådan en tendens til, at vi bevæger
1: os fra begivenhed til begivenhed, men i troens øh, der har det, der sker jo næsten altid nogle dybe rødder i en lang forhistorie. Og det er blandt andet det, som dagens program skal forsøge at vise og handle om. Vi skal tale om fortiden, symboler og om fremtiden. Men Peter, hvis vi nu begynder helt med begyndelsen, så var der noget med, det kan vi læse om i Ny Testament, der var noget om
2: Jesus og en mønt. Ja, Jesus har, tager på et tidspunkt en mønt frem, øh, og så siger han, og vender mynden om, fordi der er et billede af en en kejser, så siger han, giv kejseren, hvad kejserens er, og giv Gud, hvad Guds er. Og den fortælling er i hvert fald i vores del af, af kristendommen, den er blevet brugt til at fortælle, at allerede Jesus selv var med til at understrege kan man sige, magtdelingen hmm. imellem det åndelige det religiøse på den ene side, og det politiske kejseren, eller kongen hmm. på den anden side.
1: Og, og det, der så sker, blandt de første kristne, det er jo, at der er nogle mennesker, der på, på sin vis, hvis man skal tro beretningerne, i apostlenes gerninger, blandt andet, vælger at leve helt anderledes. Ikke? Altså, de vælger at skille sig ud fra samfundet.
2: Ja, altså, de er, har den opfattelse, at øh, Kristendommen og den forkyndelse, der ligger i kristendommen, det er ikke en, der skal forbinde sig med den politiske magt. Mm. Det er en, der skal leve fri, fordi man er sat fri øh, fra det, der nu binder en til det jordiske. Mm. Man har allerede nu et øh, tilsavn om den, øh, den himmelske noget. Mm. Og det viser de ved så at sige at flytte uden for magtens centrum, øh, uden for byen, øh, ud på landet, ud i ørkenen, øh, mm. øh, ud i klostrene.
1: Og så er der jo det med, at de de gerne vil leve sådan et altså lige, ikke alle er lige, og at de nægter og bøjser fra kejserens billede. Og det betyder
2: så, at der kommer kristen forfølgelse. Der kommer kristen forfølge, og det er det her med. Jeg synes det er så fantastisk det her spændende med, hvad penge egentlig betyder mm. i kristendommens første øh, århundrede. Vi har også Paulus, der argumenterer med, skal man betale skat mm. i, øh, i det brev, han skriver til menigheden i Rom, fordi der er i nogen, som synes, at den her nye tro det betyder, at de behøver ikke at betale skat til, ja. til, til kejseren, og, og så formaner han dem til, at det skal I gøre, I skal vedkende jer det. Ja. Øh, og, og den her spænding, øh, er man noget andet, øh, er man noget modsat end kejseren, mm. det gør jo, at nogen gør oprør mod kejseren, eller vil ikke følge kejserens regler, og derfor opstår der øh, forfølgelser. Så i, vi begynder altså med sådan et spændingsforhold mellem magten,
1: kejseren og de kristne. Og så kommer vi frem til 300-tallet, begyndelsen af 300-tallet, øh, jeg tror det 312, hvor der, der sker noget i et slag ved den vildviske bro.
2: Ja, det er jo, at lige pludselig så ser Konstantin, som er den store herrschef, og, 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 og han ser så lige pludselig et uh, tegn uh, fra himlen, at, uh, at, uh, og det tegn, et korsets tegn, det tyder og tolker han som om, at nu vil han vinde den her øh, krig øh, ved den mildviske bro øh, og øh, besejre sin fjende. Mm. Og det tegn, det ser han som et guddommeligt tegn, at det er Gud, der nu griber ind og giver ham sejren. Mm. Og fra det tidspunkt, så begynder der en vigtig proces i retning af, at de kristne fra at være for, en forfuldt minoritet, så går hen og bliver, kan man sige, en statsbærende religion. Mm. Og, og langsomt så tager Kejsermagten
1: autoritet på sig med at sørge for, at der kommer orden på dommerne, og øh, altså, at kirker bliver bygget osv. Så, så vi får altså, pludselig en ændring i, øh, i forholdet. Der var så kristne, som sagde, at det her det vil vi ikke, vi flytter ud og lever, der er sket i liv. Der bliver for meget kongerøvelse omkring kirken og bisbekåber og hvad ved jeg ikke. Så der er sådan en, en modreaktion. Øhm, og så er vi omkring år 1000, der når det så til Danmark. Der har vi billedet i passet. Ja,
2: der har vi jo, øh, kan man sige, Harald Blåtand. Vi har øh, billedet af vikingekristus, der er afbilledet på Jellingestenen. Og øh, det bliver sådan et nationalt symbol og bliver et udtryk for, øh, som øh, Harald Blåtand siger om sig selv, at han gjorde danerne kristne. Mm. Øh, kristendommen var nu kommet. Uh, tidligere uh, allerede Ansgar var kommet hertil uh, omkring 120 30 år tidligere, uh, men Harald er ligesom den, der slår det fast at nu er han den, og han sætter sin jællingesten op, som et bevis på, at han har magten til at uh, på den ene side at have vikingekristus, og så har han kongemagten på den anden side. Så
1: altså, der er vi så et punkt, hvor man øh, i Europa og i, øh, i Danmark også, altså ser en forbindelse mellem kristendom og kongemagt, men, men der er alligevel hele tiden
2: op igennem øh, midtlanderne et spændingsforhold, ikke? Jo, fordi det Harald han så gør, det er jo at han egentlig melder Danerne eller Danmark ind i europæisk katolsk kristendom. Øh, og han er, han er med til at give struktur, kirken er med til at give struktur til det samfund, vi får kirker bygget rundt omkring i landet. Øh, man overtager den inddeling med sovne og siger, at øh, jamen, et sovn, det er et sted, hvor der skal være en præst en kirke en kirkegård, mm. og der skal være et sted, hvor man betaler tiende. Så kirken begynder at lægge struktur til, og kan man sige, forbinder sig med det, den, den magt, der er, mm. og at, at troen er ikke kun noget indre åndeligt, men det er også noget materielt ydre, som er med til at forme og farve det landskab, vi har, og det samfund, vi får men der er hele
1: tiden øh, en form for intern kamp. Ikke? Altså, hvem er det egentlig, der bestemmer? Er det, det paven med retten til at salve kongen, eller er det øh, kong og
2: Og det er en fantastisk spændende øh, historie om, øh, hvor ligger magten? Ligger magten i kirken, eller ligger magten på kongeslottet? Men så kommer vi til,
1: til reformationen, og her har jeg øh, været på besøg i øh, Holte, ved Martin Schwarzlausen, som er en af vores... Øh, meget produktive og førende kirkhistoriker professor Emeritus, som jeg bad om at fortælle om reformationens betydning for forholdet imellem Guder og Konge og Fædreland.
3: Ja. Ind til reformationen, der havde vi jo haft den romersk katolske kirke, hvor Perven så at sige er den øverste, og han har sine biskopper i Danmark. De er hans forlængede arme, en ærkebiskop i spidsen. Så det er altså en stor organisation for sig, en kirke, der kører så at sige parallelt med, med det, vi nu vil kalde staten. Nu kommer så reformationen, og der er vi jo i Danmark selvfølgelig afhængig af Luthers tanker, og øh, det har Luther øh, skrevet om mange steder, og mange af Luthers tanker, det er jo netop et opgør, en protest imod forhold mellem kirke og samfund, øh, regent og kirke, som det nu var i katolsk tid. Så Luther siger, nu skal de være adskilt, de to ting. Gud har bestemt, siger han, at, at det skal dele sådan, så vi på den ene side har det åndelige styre, og så har vi det værtslige styre. Det værtslige styre, det er så altså det, kongen eller fyrsten står i spidsen for, og der gælder en helt bestemt lovgivning, fordi mennesker er jo onde, egoistiske, derfor har vi straffelover. På den anden side, der har vi så det åndelige styre, og der er det Guds kærlighed, tilgivelse, der forkyndes. Hmm. Og de må ikke blandes sammen, siger Luther, for så bliver de begge ødelagt i to områder. Men det, der så er vigtigt, og det glemmer man tit at sige, når man taler om den adskillelse, det er, at Luther meget stærkt understreger, at over den begge, der står Gud. Det er de tanker, der så øh, kommer til Danmark med den lutherske reformationsbevægelse, og øh, efter borgerkrigen, der får vi jo så sejrherren her, Christian den 3. han er meget, meget knyttet til den lutherske teologi, mm. til Luther personligt også, og øh, han vil så ved hjælp af sine rådgivere og den store rådgiver, de sender op, efter kongens ønske, sender op fra Luthers Wittenberg, Johannes Bugenhagen, som var professor i Wittenberg og den ledende, og Geisli. Han kommer op for at hjælpe Christian III med at gennemføre den lutherske reformation. Hvordan gør de så det? Rette de sig så efter Lutherske? Der er det meget spændende at se. Ja, det gør de på en måde nok. Kongen ved godt, det skal deles i to. Men hvis man nu ser efter, hvordan gennemfører de sådan rent officielt gennemfører reformationen, det markerer de ved, at kongen krones og salves i Domkirken i København. Og hvad er det så for en en, en, en begivenhed? Ja, før reformationen og kontrolstiden, der er det jo ærkebiskoppen, der har det han skal give kongen, for at kongen kan regere rigtigt. Mm. Han kommer med hele sin øh, autoritet og hele den tankegang, at han kan salve kongen og krone ham. Mm. Det har Gud bestemt, det skal Ærkebiskommen gøre. Så sker det jo det, nu skulle man jo tro, at det var umuligt, mm. efter Luthersk, mm. yeah, yeah. at man i kirken skal lave det, og at skal komme der. Der er det jo det forbløffende, at de her hjemme gentager den, kroningsøjtidelighed, helt som det var i middelalderen. Hmm. Det er samme ritual. De efterfølgende øh,
1: konger øh, påtager sig så også et ansvar. Ja. Et ansvar for folkets tro. Ja. Så altså adskillelsen imellem de to regimenter, øh, det er vel på en måde så som så, at altså, man kan sige, at kongen ja. påtager sig også et øh, trosmæssigt ansvar ja, for det folket. det er rigtigt.
3: Og det vi får jo, i realiteten, så får vi jo en statskirke allerede, en, hmm. en konge styret kirke fra 536. Og det kan vi jo se af, at kongen udsteder lovgivningen for den nye lutherske kirke. Det, der hedder kirkeordinansen, altså vi kan sige, den kirkelige grundlov. Det, hvordan kirken skal indrettes, hvem skal vælge præst og præst og hvad skal forkyndelsen være. Altså alt står her i kirkeordinansen, som udkommer der, som den sidste, der læser den igennem og det er selvfølgelig Buchenhagen. Så der, der har vi grunder af som er jo er gældende for folkegivning stadigvæk meget gælder der. Den måde, vi holder gudstjenes på nu, det stammer faktisk helt tilbage i 537, den lukke Der kan vi se, at kongen udsteder altså lovgivningen for folkegivningen. Han sidder på pængekassen også. Uh, han udnævner de første, han håndplukker, så at sige, de første lutherske biskopper i Danmark. Og der er tradition så stærk, så de bliver sat ind der, hvor de gamle katolske sad. Hmm. Uh, og uh, så kan man se, at han også er øverste retsinstans, når der er sager imod de gejstlige. Så i realiteten, så styrer kongen kirken fra nu af 537
1: Hvad sker der så i forbindelse med enevælden og videre op ind i pietismen, altså i forholdet mellem konge og folkets tro? Ja,
3: der har vi jo, man kan jo sige, det, der sker i enevælden, hvor kongen overtager hele det politiske og også det kirkelige styre direkte, der sker jo det, at kongen der, så at sige... afskediger den uh, tanke, man havde, fjerner den tanke, man havde, at adelen automatisk sad på alle de styrende poster. Nu er der kongen selv, og hans nærmeste rådgiver, der også tager sig af kirken direkte, uh, og der er så selvfølgelig uh, biskoppen over uh, sjælderen og, og et par andre, de uh, holder store taler og vi kender det også uh, fra indholdet af det, der hedder Kongeloven, mm. hvor, hvor kongen får at vide, i, altså kongen, repræsenterer os Gud selv. Mm. Så han, han er nærmest guddommelig. Han står næ, lige mellem, mellem Gud og, og undersorterne og gennemfører nu alt. Uh, Styret af kirken, det lægges ind under det, der hedder Danske Kanselie, mm. svarer sådan stor sag til Det bliver ved helt op til. Grundloven i 1848-49. Så der har vi netop altså en enevælde, et enevældigt styre fra kongermagtens side. Men
1: op i gennem 1700-tallet, ja. altså der ja. kan man jo sige, der kommer der jo sådan altså, næsten et kateketisk ansvar ind på en rigtigt. måde, ikke, for, for kongen.
3: Ja. Og der bliver Danmark jo først og fremmest administrationen grebet af den nye øh, pietistiske bevægelse fra Tyskland, og pietisterne de var nok lutherske, men, men øh, folk skulle være fromme. Det var ikke nok, at man ikke til gudstjenester og sagde de rigtige ting. Det skal være en personlig sag, hvor du virkelig viser også i dine og din handling din opførsel, at du er et kristen menneske. Piotas betydede og fremhed. Alle mennesker skal være fremme.
1: Og den grundimpuls, den har
3: meget med kongen at gøre, ikke? Ja det har der. kongen er selv greb selv hvor han jo privat levede alt andet end kristelig, så er han jo privat grebet af pietismens tanker og sørger for at der rejses undervisning altså skoler rundt omkring fordi det er jo noget af det som man jo i hvert fald virkelig kan prise pietisterne for de sørger for undervisning skoler overalt nu har de jo den bagtanke, så kan børnene lære at læse Bibelen og katekismen men alligevel Bør, alle børn skal undervises.
1: Altså, er, det, er, det, er det rigtigt at sige, at sådan frem til grundloven, ja. der har folke, det danske folk på mange måder været et øh, ganske uselvstændigt religiøst folk, ja. ikke? altså ja. i modsætning til andre steder, er så, 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 så er folket blevet meget ja. religiøst styret det det af kongermagten. Folk er
3: det modtagende, og det kommer de store bevægelser, de kommer til os udefra. Man bliver så formidlet herhjemme, sådan så vi får jo også her allerede de første sådan tidlige folkelige bevægelser allerede før grundloven kommer mm. ind, og der kommer jo så også andre øh, andre kristne kirkesamfund ind, som øh, altså et kendt eksempel, det er jo baptismen. Mm. Og de får jo så, da vi nu får grundloven, så får de frihed. Så får de
1: friheden. Men først der med grundloven, ja. så bliver der frihed det, og, til at tro. Og, og øhm, for ja. Hvad sker der i forbindelse med, med grundloven? Kan man tale om, at der er en kamp i, i synet på, på Gud, altså et kamp i synet på forholdet mellem Gud og monarken og folket?
3: Ja, altså man kan jo sige, at formelt også real, men formelt er hele Danmarks befolkning jo lutherske kristne. Jeg er alle døbt, og vi har altså den lutherske statskirke. Så derfor synes man, det var naturligt, da man udformede grundlovens kirkebestemmelser, at det så at sige fortsatte, de der ikke meldte sig ud, de fortsatte sig over i den evangeliske lutherske folkekirke. Og det gav jo mening dengang, 99 procent, de hørte jo hjemme der, så var der altså ganske få kalvinister, de reformerede, der var ganske få jøder, men ellers var jo hele befolkningen, de hørte hjemme der, så det ser man, det var fornuftigt nok. Og derfor skal det på en eller anden måde ind i grundloven, sagde de, og det skal komme ind på den måde, hvor man for det første bestemmer, at den evangelisk-lutherske kirke, er den danske folkekirke mm. det, det slås fast, det er den og det skal den blive ved med at være det siger man der altså, det er den og tilføjer man så og understøttes som sådan af staten
1: og i forhold til kongen så har man så også indført den passus, at ja. monarken skal, skal være medlem af den
3: ja, han skal tilhøre den evangeliske lutherske tro ja. og man kan også sige kirken selvfølgelig og der, så er det jo nogen, der har sagt, nå, jamen så er kongen jo den eneste, der ikke har religionsfrihed. Hmm. Det, det er jo ikke rigtigt, fordi regenten har også religionsfrihed. Han kunne godt vælge at være muslim, men så kan han bare ikke være konge. Hmm. Men altså, i hvert fald, så skal regenten altid tilhøre den evangeliske, luttiske tro. Og øh, hvad betyder det så? Ja, det har man så diskuteret, fordi alle er så at sige lige over for Gud. Kongen er overhovedet for kirken. Og det er både rigtigt og forkert at sige, fordi vi jo har, vi har ikke et eneste stort andeligt overhoved for kirken. Vi har ikke en ærgerbiskop, vi har heller ikke en konge, der er den øverste i kirken. På den anden side kan man godt sige, at han er overhovedet, fordi han jo skal underskrive den kirkelige lovgivning. Mm det som han underskriver alle andre love, og der er det, jo, vi har jo det, i siger en dom i Danmark, at al lovgivning for Folkekirken, det foregår i Folketinget, det er religiøse Folketing. Det skal han underskrive. Så kan man sige, at kongen skal jo også autorisere, hvis vi får en ny Bibeloversættelse, en ny salmebog. Så i sig og, og så udnævner han jo biskopper også til sidst efter indstilling. Så derfor kan man godt sige, at han har en en overordnet stilling. Mm.
1: Ja, det var professor Emeritus Martin Svarslausen, der er øh, kirkhistoriker. Og, og pilot, der jeg ved ikke, om man kan kalde kongen
2: for kirkens overhoved. Altså, det, ja. det kan man nok ikke. Øh, men fordi at kongen handler jo på vegne mm. øh, og indstilling fra Folketinget og kirkeministeren. Ja. Så kirkeministeren er altid forudsætningen, og det parlamentarisk demokratiske er altid forudsætningen for det, der sker. Men det er klart, at kongen sætter sin underskrift mm. på det. Og, og, og for, for kirken
1: kan man jo sige, at situationen er sådan set den samme, som den var før øh, grundloven, fordi kirken kan ikke handle af sig selv. Den er stadigvæk en del af, af staten, som på,
2: på tid, Jeg tænker på Stor der jo eksempel på det. Ja, nu er det ikke den enevældige konge, men nu kan man sige, at nu er det det ene vældige folketing, mm. øh, som på demokratisk, parlamentarisk vis beslutter, også på folkekirkens område. Ja. Øhm, så
1: altså kongen er ikke direkte handlende efter grundloven, som han var tidligere. Men øh, man kan godt tale om, at regenten er en slags garant for, for en retning, for, for et fortegn i, øh, i samfundet. Øh, jeg var her i ugens løb over for at lave den øh, samtale med årerrabiner, jeg er og så bad jeg ham øh, i den øh, sammenhæng som også om at reflektere over, øh, om det giver mening ind i en jødisk kontekst at sige Gud, konger og Fæderland.
4: Jeg vil sige fuldstændig. Det er meget klart, at i de jøste tradition, når vi kommer til øh, kongens magt, så taler vi om, at det er Gud, som giver mm. kongen magt. Og Gud hedder Kongens konge. Melech øh, mal cherm så, så på den måde er den... Øh, jeg ved godt, historisk var der også noget lidt problematisk og farligt, at man næsten gjorde kong til Gud. Ja. Og det er ikke den jøste den tradition, men, men det at sige, at der er noget guddommeligt i i, i, den, øh, i den position i den øh, i den stilling mm. så på den måde at for, at forbinde mm. øh, de ting det, det synes jeg at der findes ingen er som ikke er den, øh, som vi kommer fra Gud i denne verden så
1: det at sige at konge er Guds noget som øh, konfederatik han har sagt det, øh, det giver mening
4: øh, han er det eller er det hans opgave at være det, ja. mm. øh, det jeg, jeg tror, på, på den måde har vi øh, har vi både år. det at være herske at være fyrste det er ikke en, er ikke en ære i sig selv det er en, meget mere end det er en ære er det jo en opgave det er det hele essensen af når Gud siger at mennesker skal herske over jorden, det er ikke at vi skal at alle skal tjene os det er faktisk præcis omvendt det betyder at vi skal tjene alle Ja. Øhm, og det er essensen i at være lignende som Gud At på mm. den måde, ligesom Gud skal sørge for Hele, hele verden, hele livet man er, Når man er let som Gud Når man er skabt i Guds billede Og når kongen er, er Guds noget er det, er det det samme idé Som mm. kommer alle steder ja. Hvis vi har et eller andet guddomme i os Så betyder det, at vi har en kæmpe opgave Det betyder mm. ikke, at vi er bedre på noget mm. På noget som helst måde
1: Har der været en speciel relation Imellem regenterne mm de danske regenter, og så det jødiske samfund i Danmark?
4: Fuldstændig. Først og fremmest det var den danske regent, som inviterede jødene at bo i Danmark, der er kong Christian den 4., den mm. som inviterede jødene i, i 16-22 ja. til, til Danmark til at bo her i den dejlige rig. Så allerede fra starten er det i forbindelse med kongen, men også senere hen med anordningen, som jøderne fik i 1814, en som sender øh, tropper på gaden i øh, 1819, øh, når der var sådan nogle antisemitiske ja. jødfejden, øh, som, som det hedder, hvor kong var den, som slog mm. fast til øh, at beskytte os. Æh, selvfølgelig uh, kong Christian den 10. som øh, 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 under krigen med... Øh, øh, med den måde, han var, og, 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 og talte også om jøder i, i, den, i den samme flere gange. Og også den støtte, vi fik fra dronningen her sidste år. Den sidste tale, hun har haft, hun talte mere om jøderne, end, end om sin egen... Uh, hun, uh, hun brugte så meget tid på at tale om uh, jøderne her. Der er ikke mange, som husker det længere, fordi uh, <laughs> mm. så dropper hun ud lige det der med, at hun stopper, så pludselig <laughs> ja. forsvandt andet andet. Ja. Men i sin sidste tale, så talte hun så meget om også, det, det er en uh, uh, virkelig en, uh, uh, forbindelse, som går hele vejen tilbage. Jeg ved godt, mm. min, uh, min ottefar havde personlige uh, forhold også med... Uh, kongen der, ja. og ø, kongehuset. Det er en lang, lang ø, tradition om ø, forbindelse og støtte. Støtte selvfølgelig mm. også fra, fra, fra vores side til ø, ø, vores elskede regenter.
1: Hvad H- 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 håber du ø, i forhold til fremtiden, i forhold til vores nye konge?
4: Vores nye konge har allerede været her i synagron, så jeg er ikke ø, bekymret for det. Det er meget vigtigt, ligesom han, han talte i sin uh, tale med at være kongen for alle, mm. øh, samlende og for fremtidens Danmark. Den, øh, så op til nu siger han alle de rigtige ting, og mm. jeg ser, at han havde en stor lærer i øh, sin mor, mm. øh, og jeg er sikker på, at han vil på sin måde øh, øh, ikke følge hendes spor, skabe af mm. sine spor, men som fortsætter øh, af denne tradition, øh, ikke kun for jøder, men for alle danskere. Vi hvad, hvad tænker du?
2: Jeg tænker, at her har vi jo et virkelig godt eksempel på, at før grundloven, der var det kongen, der gav religionsfriheden. Det var kongen, der inviterede jøderne, og det var kongen, der bestemte, at der skulle være religionsfrihed. Og det var vigtigt, fordi før grundloven, der var ens civile rettigheder. Om man skulle arve for eksempel sine forældre Det var afhængigt af Om man var døbt i den lutherske tro Og det er det som Grundloven i 1849 Laver om på Sådan at nu var man fri Som borger og ved at være i landet og på den måde illustrerer jødernes historie meget godt den udvikling, man, som Danmark har gennemlevet. Men man kan også sige,
1: at kongen her øh, handler helt specifikt i forhold til en minoritet, øh, beskytter den øh, i tiden før grundloven og efter grundloven i 2. verdenskrig og her på det seneste også, altså går ind og
2: træder karakter. Ja, og er, er så at sige, en landsfar, mm. øh, der tager vare på alle sine borgere i, øh, i landet og beskytter mm. også mindretallene. Og, øh, og måske også øh, har den her forståelse af, at et land skal kendes på, hvordan man behandler sit mindretal, hvordan man behandler de svageste øh, iblandt os. Og det har altid været kan man sige, kongens fornemste opgave, mm. at være beskytter.
1: Mm. Men man kan sige, at i gamle dage, altså før grundloven, der handlede det meget om, om kongen som person og magt, men altså nu handler det øh, mere på en måde om personen og, og symbolet i den måde, som personen
2: øh, er på, ikke? Jo, og det hænger nok sammen med mediernes enorme magt og indflydelse, at vi glemmer måske tit, at kongen er jo stat. Mm. Kongen er den, der så at sige symboliserer magten og måde, man angriber magten på. Så er det så afgørende, hvordan er de så også som personer? Mm. Men de er jo kun, kan man sige, interessante som personer, fordi de er magt, fordi de er stat. Men men det, de gør som personer,
1: det får så en symbolsk betydning.
2: Ja, for vi kan spejle os i den måde, de udøver magt på, og om det er en retfærdig måde at udøve magt på i samfundet, og om vi kan se os selv i den måde, de fortolker vores historie, det at være en del af en nation, og hvordan vi er til i verden. Der bliver de et samlende symbol på, hvem ser vi os selv som danskere i verden? Det der
1: med, med det symbolske og symbol, det er sådan på sin vis en, en, en lidt kompleks øh, historie. Det er ikke, det er ikke sådan lige til. Og derfor så har jeg haft besøg af Ph.D.-studerende ved teologi i Aarhus, Margrethe Camille Birkler, som beskæftiger sig rigtig meget med symboler. Og hvad er det der med øh, en betydning egentlig for noget? Og jeg spurgte hende, da hun var på besøg herude, hvad det vil sige, at kongen og kongens udsagn er symbolske.
0: Den måde, jeg arbejder med symboler på, det inspireret Teolog Paul Tillich, og han har sådan nogle kendetegn til det. Og et af dem, det er, om de er døde og levende. Det vil sige, om de er meningsgivende eller ej. Hvis de er meningsgivende eller de levende, så bliver de født og lever. Og når de stopper at være meningsgivende, så dør de. Og der er det jo interessant om det stadigvæk er et meningsgivende symbol i dag at tale om kongen i forhold til Gud. Om hvordan kongen overhovedet er et meningsgivende symbol religiøst. Altså den går begge veje, hvordan vi skal have den her tøjtningssymbol, af det. Om det er noget, der stadig er i live, og hvordan det er i live, hvordan man, man forstår det.
1: Men, men man kan i hvert fald starte med at konstatere med den store opbakning, der har været øh, i forbindelse med tronskiftet, at, at, at det at tale om, at vi har en monark, altså en dronning og en konge, det er jo altså et symbol, der i høj grad giver mening.
0: Ja, og det er super interessant i for, synes jeg, i forhold til hvor virkelig mange mennesker, der kom den 14. hvor mange der deltog, hvordan landet næsten var, altså transportmæssigt det var i hvert fald lagt ned. Vi så også øh, nettet var lagt ned lige de der havde omkring ham, der gik ud på atalen, fordi alle skulle kommunikere. Øhm, så der har jo virkelig været folk, hvor det her det har været levende for dem. Det her det har haft en værdi. Jeg tror også, hvor mange af dem har det været en historisk værdi. Vi har mm-hmm. hørt mange sige, din er en del af historien ved at deltage. Og så har vi jo så for eksempel den her fejringsgudstjeneste, der kommer. Og det er jo en lidt mere lukket affære. Mm. Så det er jo. For mig at se, er der to forskellige værdilægninger i de her to symboler, i hvor åbent det er. Der er en forskel i, hvor afgrænset den her symboliske forståelse er. Jeg synes, det er interessant at se på det med, at har vi mest vægt på symbolet om kongen-regenten som folkekirkens overhoved, eller har vi mest vægt på symbolet om kongen-regenten som folkets kongen-regent? Hvor ligger den der fokus
1: og, og man kan måske sige, at øh, her har vi eksempler på, at i forskellige forsamlinger fungerer øh, symbolet forskelligt, eller ja. har det forskellige, forskellige betydninger. Ikke? Helt,
0: klart, helt klart. Og også det, der var interessant, er, om, om det kun er noget, der har en betydning, der er levende for, for eksempel også i Danmark, der har en monark. Mm. Altså, er det en af grundene til det, fordi det er en del af vores kultur, det er en del af vores historie, der stadigvæk er i live i dag, øh, selvom monarkiet selvfølgelig ser anderledes ud, end det har gjort op igennem historien. Men vi har jo set på den fokus, der har været på Danmark, den dækning, der har været på Danmark, at i lande, hvor der ikke er et monarki, der er det stadigvæk et levende symbol. Der er det stadigvæk super, super interessant at se den her ændring og følge med i det. Så jeg vil sige, at det er levende for mange i dag, men jeg tror sagtens, at associationerne, forbundet med det symbol, har ændret sig op igennem tiden.
1: Så, så, så man kan sige, når vi til festgudstjenesten i eftermiddag mm. ser en masse hundredes jordes være samlet sammen, altså på en måde riges mægtigste mænd og kvinder være være, være samlet der, eller mange af dem i hvert fald, så har det en form for symbolsk udtryk, og når vi ser folket foran balkongen på Christiansborg, så så er det det noget andet, eller, eller er det?
0: Jeg ved, der er helt klart noget, der går igen. Fordi mm. blandt andet den her øh, fokus på kongen, den mm. ligger der. Men jeg vil også sige, at den måde, symbolerne trækkes på og benyttes på, er forskellig. Mm. Du kan også se en ting som, at øh, fejringsgudstjenesten er folkekirkens fejringsgudstjeneste. Ja. Det tror jeg igen trækker på tanken om regenten som folkekirkens overhoved. Men man kunne jo for eksempel have lavet den økumenisk. Mm. Der er også andre kristne konfessioner i Aarhus ja. og i Danmark, man kunne ja. samarbejde samarbejdet med. Ja. Man kunne have lavet den tværreligiøs. Ja. Fordi kongen stadigvæk også er kongen for landet mm. så det er, det er et valg det er en, og det er sandsynligvis en symbolsk værdi der ligger bag det man synes der er vigtigst hvor ens prioritet ligger og der, der synes jeg det ligger mere hen mod den her som folkekirkens overhoved mm. at det er det der er blevet fokus på det og det er jo bare forskellige måder at udlægge det på mm.
1: men, men man kan så sige at i, øh, i kongens preampel til sit valgsprog, øh, hvor han henviste det der er større end os selv der ligger der så jo altså øh, måske en glidning i forhold til det mm-hmm. der symbolske lag, der handler om, om forståelsen af Gud.
0: Ja, helt klart. Bare det, at vi jo hører, da dronningen går ud siger, Gud bevar kongen, og så kommer han og siger, det er der større end os selv. Bare de der få minutter imellem det, der kan vi se, i hvert fald symbolisk læsen, forsker i den måde, de udtrykker deres religiøse mm. øhm, øh, hold, forhold. Mm. Øhm, så jeg tror helt klart, der er en, en mere bred mere åben ved at måske kalde det øhm, forståelse hos Frederik, fordi det der med det, der er større end os selv, mm. det, kan, det, kan, det er jo ikke, fordi kristendommen ikke er en del af det, men det kan også være andet. Mm. Øhm, og den, den tror jeg, han deler med mange. Han, noget af det, vi hører om, om Kong Frederik, er jo også det her med, at han, han er folkelig. Mm. Og det er jo også den der mere brede genkendelighed. Vi kan også se det i hans valgsprog. Mm. Ja, Gud er ikke med. Mm. Altså, det, det er ikke nævnt, og det kan vi ikke komme udenom. Men der er en stor fokus på det her folkelige aspekter, så der er jo også en symbolisk værdi i det
1: men, men der er jo ingen tvivl om at når, når dronning Margrethe siger Gud, så kan man se At der er en autenticitet I hendes øh, måde at sige det på Det Præcis. er noget der har en dyb øh, Betydning for hende Og der kunne man jo godt forestille sig At det øh, ord i, øh, i kongens mund øh, mm. Ville have vil fornemme sig anderledes. Ja. Altså, han, han prøver at finde det, der er autentisk for, for, ja. for ham i det hans der, oplevelse af verden. Ikke?
0: Hvis vi skal tale med det her symbol, det der er levende. Det mm. havde næppe været et levende symbol for ham at nævne, mm. men at sige, det der er større end os, det er et levende symbol mm. for ham. Det er en levende måde for ham at udtrykke sin tro på.
1: Hvis vi nu bevæger os et skridt videre i forhold til det her med en ja. symbolslæsning af, hvad, 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 hvad det er, der sker, så kunne man jo sige At der var noget symbolisk i At kirkens øh, overhoved Nemlig kongen øh, Formulerer sig Ved at tale om det der er større end os selv mm-hmm. I stedet for at tale om Gud eller Jesus eller, Altså i kirkens traditionelle sprog Altså ligger der her øh, Noget symbolisk i, som, som kirken måske skulle tage At på i forhold til Måden man, man driver teologi På mm-hmm. måden man, man Formulerer sig på
0: ja. Det vil jeg mene, fordi det åbner for en mangfoldighed, som jeg ser, der er i dag. Altså, mm. som jeg ser, der er i kirkens kirkegængere. Og hvis kirken også skal være en kirke, der inkluderer dem, der kommer der, så er man også nødt til at se, hvem de er. Mm. Så er man nødt til også at acceptere, at de ikke nødvendigvis bruger de samme symboler, som man selv gør. Mm. At der ikke kun er et symbol, der udtrykker det guddommelige, men at der er flere, mm. og at der er plads til dem. Og det at nævne noget, der er anderledes end den måde, man selv omtager det religiøse på, ikke nødvendigvis fjerner, at det, man selv siger legitimt men der er plads til flere, mm. der er plads til den der mangfoldighed. Mm. Det tror jeg er vigtigt, og jeg tror, der er mange, der har genkendt sig i det, Frederik siger, mm. også i Folkekirken. Så jeg tror allerede, de er her. Jeg tror ikke, det er fordi, at kongen vil sige, da han blev kongen, sagde, om jeg jeg taler om det, der er større end os selv, og så lige pludselig så begynder folk at gøre det. Jeg tror allerede, det var der,
1: mm.
0: og der er nogen, der kan se en genkendelighed i det. Mm. Øhm, og det tror jeg for dem er en meningsgivende måde at ud og tale om det religiøse på, mm. som vi ikke nødvendigvis skal fjerne, bare fordi det ikke er de ord, vi er vant til selv
1: Det var pd studerende ved Aarhus Universitet ved Teologi, øh, Margrethe Camille Birkler, og indslaget her var, og det skal vi jo sige, optaget før denne her meget fine bog Kongeord, hvor der jo kommer lidt flere ord på omkring at Kong Frederik har et forhold til det religiøse og bærer bøn og så videre, men men jeg synes jo alligevel, at der er nogle gode pointer hos Margrethe i retning af, at, at tingene får en anden nuance og og man kan måske også i forhold til hende en symbolslæsning, når man kigger på bogen her, sige, at der er en glidning over i retning af det mere folkelige. Altså det, det kongen som, som det folkelige
2: øh, sammenbindende symbol, en, en magtsymbol. Det er jeg helt enig med, med Margrethe i, og med dig i, at øh, kong Frederik vil gerne være inkluderende. Han vil være inkluderende øh, På rigsfællesskabens område Han taler om kongeriget Danmark Han øh, taler om at det at være forbundet Det har øh, flere forskellige dimensioner Det er at den enkelte er forbundet Med sin familie Eller sin omgangskreds Eller sin, sit samfund At man er forbundet med sin historie mm. at, øh, Og at man er forbundet Med det der er højere Og større end en selv Nemlig Gud Så, så den her kan man sige, det er et forsøg på at tale alment mm. inkluderende, hvor der er flere dimensioner i de begreber og ord, han bruger, og det synes jeg er ekstremt interessant, mm. at vi har en konge, der er så reflekteret over den måde, hvorpå han i tale sætter sig selv Ja. og sit arbejde, men også prøver igennem sit, sin måde at tale på, at inkludere os alle sammen, mm. både religiøst, folkeligt og politisk. Mm.
1: Jeg må sige, jeg blev faktisk meget rørt, da jeg sad og læste bogen, fordi øh, jeg synes specielt at kongens ønske om gerne at ville være konge, men samtidig øjenhøjde med andre mennesker. Det synes jeg var meget bevægende. Altså, her er der en synes jeg, en, en klar bevægelse
2: over i en anden retning. Ja, men det vil jeg så også sige, måske bliver hans udfordring. Fordi hvis han er ligesom alle os andre, hvorfor skal han så være noget særligt? Eller hvordan håndterer han det her med at være særligt? Og der synes jeg alligevel, at han i bogen, der der gør han det, som jeg også mener, dronning Margrethe var meget stærk til, at han bliver symbolet på historien. Han bliver symbolet på det lange seje træk, der har gået op igennem historien. Ikke kun, kan man sige, den politiske Danmarks historie, mm. men han vedkender sig også folkekirkens lange historie og betydning ind i fremtiden. Så han bliver et symbol på det, vi er fælles om, mm. øh, som ligger ud over det politiske, ja. som ligger ud over den politiske magt. Men
1: noget af det, der er sket med det danske folk, det er jo, at det øh, ikke længere øh, er så homogent som det var tidligere. Altså folket er religiøst set, ikke længere øh, homogen på samme måde, som det har været tidligere. Øhm, jeg talte i går med øh, Safia Aude, der øh, er jurist øh, og muslim. Jeg talte over en Zoom-forbindelse, den er ikke altid så god. Men jeg spurgte hende, om hvad hun tænkte om udtrykket Gud, konge og fædreland.
5: Altså, det, det kan jeg godt relatere til, i en vis udstrækning. Fordi selvfølgelig, jeg tror på Gud, og for mig er Gud konge. Det er... Ham, der har skabt os alle sammen og regerer over os alle sammen i sidste ende, som giver liv, tager liv osv. Og så øh, konge, ja. Øh, så jeg vil jo helst have, at vi ikke havde brug for konger eller noget som helst anden regering. Men sådan er det bare ikke. Så man må tage realiteterne og sige, man kongen eller regenten, det er Danmarks leder, eller Sveriges leder, eller hvor man nu bor. Og øh, der skal man selvfølgelig vise respekt for den leder, øh, som er i det land, det overhovedet, statsoverhoved der er. Og så vil jeg sige fædreland. Det er sådan et meget emotionelt udtryk. Jeg vil hellere sige, det samfund, man bor i. Øh, lige nu er mit hjem i København og i Danmark, så det, det vil være mit land der. Hvis jeg bor et andet sted øh, med mellemrum, så vil jeg selvfølgelig sige, det er mit hjem. Hmm. Men jeg vil ikke sådan, sige, at bruge bruger på den måde. Men princippet bagved, Gud, Kong og Fædreland, det kan jeg godt gå ind for. Men,
1: men, men når du så siger, kongen står deroppe på, på, altså på balkonen. Øhm, er der sådan, Altså, er han konge, om man så siger Guds nåde? Altså, er der en grund til, at det er ham, der er konge? Øh, er der en eller anden forbindelse der?
0: Altså,
5: igen, altså, Guds planer øh, kender vi ikke alle til, og synligt altså, er det jo at Guds plan, at han blev konge, Så sådan er det. Øh, men, men det er ikke sådan, at det får en eller anden øh, royal følelse ved jeg kigge på ham. Øh, men... Øh, han er landets leder, og sådan er det. Og hvor længe han bliver det, det er der ingen, der ved. Altså, vi kan alle sammen falde død om i morgen. Men så længe han er landets leder, så, så er der selvfølgelig en respekt. Jeg skal vise mm-hmm. ham sådan er det. Ja. H-
1: H- hvad har du oplevet af, af-, af reaktioner, eller har du oplevet reaktioner på tronskiftet blandt dine, dine muslimske venner og bekendte?
5: Danmarks muslimer er lige så forskellige som alle andre. Og så er der nogen, der, der siger, ah, hvad skal vi med et kongehus, og hvorfor skal vi betale for det? Og <tæ- và tæ-> de- And <tæ-> andre... Et- er meget vildt royale og dukket op med deres barn på skulderen for at se, og andre er bare nysgerrige, og nogle kan bare godt lide dronningen, og så videre. Så øh, det, det er lidt forskelligt, øh, hvad jeg har mødt.
1: Hmm. Men, men altså nu nu sidder jeg her i... i øh, øh. I Voldum, altså i Jylland, ikke? Og jeg har kigget på det hele igennem øh, fjernsynet. Og jeg synes altså at bemærke, at der ikke var helt så mange, øh, for kvinder med tørklæde, som der normalt er i det københavnske bybillede, der i den store forsamling. Men det kan være, jeg har set forkert.
5: Det, øh, det tør jeg ikke sige. Nå, jeg ved i hvert fald, at der var nogle stykker, men altså, jeg ved ikke rigtig, hvad man forventer, fordi der er heller ikke så mange kvinder med tørklæde, som nogle mennesker går rundt og tror. Øh, og øh, desuden så jeg alle alt muligt ting på, altså man kan lige så godt have en hue om på sit og det er altså lidt svært at se. Men øh, ja, man kunne måske godt sige, der burde måske være nogle flere. Øh, jeg var der ikke, fordi jeg så det på tv, fordi jeg arbejdede hjemmefra, og så holdt jeg øje med det i fjernsynet, fordi det er jo Once in a Lifetime, det er 9 år siden sidst. Ja, ja, det det. Så jeg vil gerne kunne følge med.
1: Men, men du tror sådan set, at det har været repræsentativt?
5: Ja, der, der er nogle royale, der er dukket op, og så er der nogen, der er dukket op af nysgerrighed osv., og, så videre, og det, det er ikke altid, man kan se det med de små hoveder fra dronefotograferne.
1: Hvilke, hvilke forventninger har du til vores nye kongepar?
5: Ja, det er, jeg har meget store forventninger selvfølgelig, fordi jeg er jo vokset op med hens majestæt, den gamle dronning, hvis jeg må kalde hende sådan, og hun har jo om noget et ideal for sin personlighed som jeg ikke rigtig kan se øh, på den nuværende majestæt kong Frederik her. Øh, hun var jo altid, dronningen, den gamle dronning Margrethe, var jo er og stadigvæk selvfølgelig øh, velartikuleret, høflig, selvkontrol, smilende, sådan en behagelig person, øh, og som er ydmyg uden at være nede på jorden på den måde, som vi har set den gamle kronprins nuværende majestæt kongen med en, en øl i hånden og ved rockfestivaler. Så jeg tænker, har han den samme, Jeg tvivler på, at han har haft den samme opdragelse på en eller anden måde, den samme pli i sit blod, som hans mor har. Til gengæld så kan jeg jo se på på den nye majestæt-dronning der, Mary, at hun har godt nok lært en hel del af dronningen, tænker jeg. Den gamle dronning, fordi hun har den samme udstråling med smil og høflighed og selvkontrol og virker som en meget behagelig person i offentligheden. Så øh, jeg har store forventninger til hende i hvert fald, men med, med nuværende øh, majestæt kong Frederik, der, der venter jeg og ser, hmm. hvad han udvikler sig, sig til. Ikke? Er,
1: er der nogen øh, grund til eller noget behov for, at øh, kongeparret viser særlig opmærksomhed til den muslimske minoritet her i Danmark? Altså jeg tænker måske tage ud og besøge øh, områder, besøge moskéer eller, eller sådan
5: Jamen altså man kan sige alle forpligter, og når man er i øh, en regent for et land, så er man en regent for alle borgerne i det land. Så øh, selvfølgelig skal hun da også ud og besøge moskéer og muslimer osv. Og det har Mary vist også gjort øh, i sin egenskab af kronprinsesse. Øh, dronningen har, så vidt jeg ved den gamle dronning, ikke rigtig gjort det. Men jeg kigger jo lidt mod Sverige, hvor jeg kan huske den, den svenske konge der og hans øh, hustru, som øh, havde nogle små parisinesiske tørklæder om halsen, da de besøgte en eller anden. Præsidentisk udstilling kan man da godt.
1: Så, så du, du øh, håber på, måske på altså, at se øh, kongepar endnu mere i de muslimske sammenhænge, end tilfælde allerede har været?
5: Ja, så, fordi igen, altså, danske muslimer er danske medborgere, og regenten er regent for hele landet. Og øh, jeg vil selvfølgelig ikke have, at han favoriserer nogen frem for andre, men jeg, jeg kunne godt tænke mig at, at se det nye kongepar, til en indvielse til en ny store, måske, eller noget andet. Det kunne jeg godt tænke mig. Det er credit jo, altså credit.
1: Det var Safia Aude, der er jurist på Lim, som jeg har talt med. Hvad tænker du, Peter, om, om, om Gud, konge, Fædreland i et,
2: i et folk, der er religiøst anderledes sammensat? Jeg tror, det bliver et et tema, som bliver stadig vigtigere i takt med, at der er flere danskere, som efter al sandsynlighed, ikke vil være medlem af den evangeliske lutherske kirke i fremtiden. Mm. I øjeblikket er det 71 procent, der er medlemmer af Folkekirken, og hvis vi ser måske 20, 25, 30 år frem, som vi håber på kan være Kong Frederiks regeringstid, måske endda mere, så vil alt andet lige, hvis tendensen fortsætter, så vil Folkekirkens medle- samlede medlemstal af den af hele befolkningen, det vil nok falde ned i retning omkring de 50. Og, og så er det klart, så vil ønske som vi hører her om at kongeparet varetager en en bredere religiøs mangfoldighed end vi har kendt til tidligere det det ønsket tror jeg vil vil vokse så jeg kan kan sagtens se det for mig at at kongeparet med baggrund i deres evangelisk lutherske fortolker hvad religiøs tolerance er på den måde at man selvfølgelig møder Øh, andre religiøse grupper Ligesom man kan sige At melker øh, Melchior understregede At øh, kongen var også beskytter For det jødiske samfund øh, Og sådan kunne man godt forestille sig At det kunne udfoldes I forhold til andre religiøse samfund Og, og, og
1: siger man over til, til England Så kan man i hvert fald sige At kong Charles har haft en, en tradition For et, øh, et bredt økumenisk øh, Syn på, på kristendom Selvom han tilhører
2: øh, Den anglikanske kirke det var jo meget interessant, da han, kong Charles, forlod Westminster Abbey efter at være blevet kronet. Der stoppede han op nede i, øh, ved kirkens hoveddør, og fordi der var så repræsentanter for de forskellige kirkesamfund og religiøse samfund i, øh, i Storbritannien. Der var de samlet, og han, øh, han hilste på dem, så det var helt tydeligt, at det var lagt ind som en del af næsten liturgien, mm. at han var ikke kun forsvar af den tro, men han forstod sig selv som den, der skulle forsvare religiøs tro, som mm. sådan. Det, det bliver jo spændende at se her i,
1: i det i eftermiddag, eftermiddag, om vi øh, ser repræsentanter fra øh, andre
2: øh, kirkeretninger og andre trosamfund sidde nede i kirken. Det vil jeg også holde øje med, da dronning Margrethe holdt sit regentjubilæumsgudstjeneste i Københavns Domkirke. Der var der repræsentanter til stede fra andre religiøse samfund end den evangelisk lutherske kirke. Så hvis Frederik og dronning Mary fortsætter den tradition, så er jeg sikker på, at så vil vi også se det i Aarhus Domkirke. Ja. Øhm,
1: noget af det, som man kan se i... Øh den bog Kongerord, der, der er udkommet, det er jo, at øh, det nye regentpar øh, gerne vil sætte fokus på øh, de socialt udsatte og på, på klimaet. Øhm, og på den måde jo har en, en, en dagsorden i forhold til, hvilken retning de vil give deres, øh, deres tid som, som
2: regentpar. Ja, det er interessant, at øh, der er mange, der... I den kan man sige, økologiske bevægelse har Hils det her meget velkommen med fokus på klima selvfølgelig, fordi de ser kongepar som rollemodel for mm. en opmærksomhed. Ja. Og på tilsvarende vis kunne man jo bliver det interessant at følge, om de også vil blive en form for rollemodeller for danskere i forhold til at forbinde folkekirken øh, med øh, kongehuset. Sådan som dronning Margrethe øh, gjorde det på sin måde, så er det, bliver det spændende at følge om øh, det nye kongepar. De vil gøre det på deres måde. Øh, der er kommet et generationsskifte i kongehuset. Der er brug for et generationsskifte i folkekirken på mange områder, og måske kan kongeparet på den symboliske måde være banebrydende på det område. Inde i... Øh... Og
1: Stomkirke, der er der et øh, kapel af Peter Brandes, øh, og i forbindelse med, at øh, det blev, ligesom sat op til, blev sat op til at lave et interview med ham, hvor han talte om sedimentering. Altså det, at man kan ikke gå ind i et kunstnerisk rum, og sige, ind i et øh, religiøst rum, uden at man hele tiden skal se på lag, på lag, på lag, og det er det, vi har forsøgt at, 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 at tegne nogle streger af her i, i programmet i dag. Øh, og samtidig er der jo det også en bevidsthed om, ligesom man ser hos Peter Brandes, at man lægger nye lag til. Altså der kommer nye nuancer ind i den der lange kæde, den røde tråd
2: af sedimentering. Altså Aarhus Domkirke er jo en katolsk kirke som går helt tilbage til 1200-tallet. Og hvis man kom som katolik fra udlandet og træder ind i domkirken, så er jeg sikker på, at så er der mange, der siger, hov, det der er en katolsk kirke. Nej, vi har lagt et lag på, mm. nemlig at det er en, en luthersk kirke, Og vi har lagt en bestemt forståelse af forholdet mellem kongemagt og kirken ind, ved at kongelogen i eftermiddags, der vil kongepart sidde lige over for prædikestolen og skulle rejse sig og sætte sig, ligesom resten af menigheden. Og så kommer der nye lag, fordi nu er fjernsynet med, sådan at befolkningen er inviteret med ind til en gudstjeneste, så den ikke kun er forbeholdt de få udvalgte, men kan være en anledning til, at så mange som muligt kan følge med.
1: Men, men hvis vi ser ind i fremtiden, hvad, hvad tror du så, at vi kommer til at se af aflejringer øh, i forhold mellem Gud, konge og fædreland?
2: Jeg tror, at den symbolske magt øh, hos kongeparet vil være meget stærkt. Hvis, hvis der skal være en, en sammenhæng mellem folket og kongehuset og staten og kirken, så skal der være noget lim til at binde det sammen. Og selvfølgelig er det folk selv, der bestemmer, hvor meget de vil forbinde sig med det. Men der skal være et sted, hvor man kan spejle sig i, at der er en sammenhæng mellem det at være folk det at være en nation, det at tilhøre en kirke, det at være en del af en stat, som vil værne om de svage, og der tror jeg, at kongepar kan komme til at spille en helt afgørende rolle i en periode, hvor noget af den her sammenhæng mellem folk, nation, stat, kirke, er under forandring. Der der vil vi kunne spejle os i dem og se, hvor er vi henne i den proces.
1: Så så i en tid, hvor ting er i opløsning, der bliver udtrykket forbundne helt centralt og og
2: vigtigt. Altså jeg mener, det er genialt af den nye konge at at vælge begrebet forbundne, fordi det bliver den store udfordring. Og er for så vidt allerede en stor udfordring ikke bare at være forbundet i Danmark, men hvordan er vi forbundet i en verden, som er så afhængig af hinanden, at hele klodens fremtid står på spil. Og der er det meget vigtigt, at vi også er forbundne med naturen, med kloden, med det, som er, kunne man sige, ja, større end os selv. Mm. Så jeg synes faktisk, det er ualmindeligt velvalgt.
1: Peter Lodberg, du skal til gudstjeneste ind i Domkirken, om vi kan se dig i, i fjernsynet. Øhm, medvirkende i dag her i programmet Pilgrim, det var øhm, først øh, professor emeritus Martin Svartslausen, der efter årrabiner jeg ja, Melchior, så var det PhD-studerende ved teologi i Aarhus, Margrethe Camille Birkler, og jurist øh, Safia Aude, øh, muslim. Og øh, sammen med mig, der sad dr. Teol, Peter Lodberg. Her er der der siger tak, fordi du lyttede med, og forhåbentlig får genhør om en tid.
0: Gå på
2: opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
0: i appen DR Lyd.